Astăzi vă citesc din cele trei stigmate ale lui Palmer Eldridge de Philip K. Dick. Continuăm, suntem la capitolul 6, pagina 96. Glucul îl înhățase de gleznă și încerca să-l sugă. Îi pătrunsese carnea cu turbulențele lui subțiri ca niște cili. Leo Bulero scoase un țipăt și atunci, pe neașteptate, a apărut Palmer Eldridge. Ai greșit, zise Eldrich. Nu l-am găsit pe Dumnezeu în sistemul Prox, dar am găsit ceva și mai bun. Cum băți, izbi glucul. Fără niciun entuziasm, el își retrase cilii și și contractă până când în cele din urmă se desprinse de pe piciorul lui Leo, o căzu la pământ și se depărtă, în vreme ce Eldrich îl tot împingea de la spate cu bățul. Dumnezeu, zise Eldrich, promite viața veșnică. Eu pot face mai mult. Eu o pot da. Să o dai? Cum? Slei de încordare, Leo se lăsă să cadă pe pământul acoperit cu iarbă și stătu în capul oaselor să-și recapete suflul. Prin intermediul lichenului pe care îl comercializăm sub numele de ALG, zise Eldrich, seamănă foarte puțin cu produsul tău, Leo. Dulce este depășit. Ce face el? Oferă câteva momente de evadare, nimic altceva decât închipuire. Cine are nevoie de el? Cui îi trebuie când poate avea de la mine lucrul veritabil? Adăugă. Acolo ne aflăm acum. Așa presupun. Și dacă îți imaginezi că oamenii vor plăti pielicele pentru o asemenea experiență, zise Leo, arătând spre glucul care tot mai dădea târcoale prin apropiere cu ochii pe el și pe Eldrich. Ți-a ieșit nu numai din corp, ți-a ieșit și din minți. A fost o situație specială pentru a-ți dovedi că este ceva autentic. În privința asta nimic nu întrece durerea fizică și groaza. Glucul ți-a arătat cât se poate declar că nu este o închipuire. Putea efectiv să te omoare și dacă murea aici, mort rămâneai. Nu-i ca la dulce, așa-i? Eldridge savura pur și simplu situația. Când am descoperit lichenul în sistemul Prox, nu mi-a venit să cred. Am trăit deja o sută de ani leu folosindu-l acolo sub îndrumarea lor medicală. L-am luat pe cale orală, intravenos, ca supozitor. L-am ars și am inhalat fumul, l-am dizolvat în apă și l-am fiert. I-am respirat vaporii, l-am experimentat în toate felurile posibile și nu mi-a făcut niciun rău. Efectul asupra proxanilor este neînsemnat nimic asemănător cu ceea ce ne provoacă nouă. Pentru ei este un stimulant mai slab decât tutunul lor de cea mai bună calitate. Vrei să afli și altele? Nu în mod deosebit. Eldridge se așeză alături, își puse brațul artificial pe genunchi îndoiți și continuă să-și miște lent brațul dintr-o parte în alta, urmărind cu privirea glucul care tot nu se îndepărtase. Când ne vom întoarce în fostele noastre trupuri, observi folosirea cuvântului fost, termen pe care nu-l aplicai când întrebuința ai dulce și pe bună dreptate. Vei constata că timpul neașteptat rămânând pe loc. Am putea sta aici 50 de ani și ar fi același lucru. Ne-am întoarce la reședința de pe luna și am găsit totul neschimbat. Iar oricine ne-ar privi, ne-ar constata pierderea cunoștinței. Ca atunci când ei dulce, nici transă, nici toropeală. A, poate o clipire din ochi. O fracțiune de secundă, cu asta sunt de acord. Ce anume determină durata șederii aici, întrebă Leo? Atitudinea noastră, nu cantitatea luată. Ne putem întrece oricând dorim. Deci cantitatea de drog nu trebuie să fie... Nu e adevărat. Pentru că am vrut să ies de aici acum, acum câtva vreme. Câteva vreme. Da, zise Eldrich, dar tu nu ai creat această construcție. Eu am făcut-o și este a mea. Eu am creat glucii, priveliștea arată cu bățul. Fiecare lucru ușor pe care îl vezi, inclusiv corpul tău. Corpul meu? Leo se examină. Era corpul lui normal, obișnuit, pe care și-l cunoștea în amănunt. Al lui era, nu al lui Eldrich. Am vrut să apare aici exact cum ești în universul tău, zise Eldrich. E ceea ce l-a ispitit și pe Hepburn Gilbert, care de bună seamă este budist. Te poți reîncarna în orice formă dorești sau cu care ești sau care este dorită pentru tine ca în situația de față. Așadar, de asta au mușcat Națiunile Unite, zise Leo. Asta ex ac acum se explicau multe. Cu alege, oricine putea trece de la viață la viață. 
Poate să fie insectă, profesor de fizică, uliu, protozoar, molie, călător în paradis, Parisul anului 1904? Chiar și un gluc, zise Leo. Care dintre noi este glucul de colo? Ți-am spus, l-am făcut dintr-o porțiune din mine însumi. Ai putea plăsmui ceva, dă-i drumul. Proiectează o părticică din propria esență, va lua o formă materială de sine stătătoare. Ceea ce îi furnizezi tu este logosul, ții minte? Țin minte. Se concentra, se concentră și imediat se formă, nu departe de ei, un fel de cușcă stângace alcătuită din sârme și bare, ca niște zăbrele. Ce n-ai baia asta?" întrebă Eldrici. O capcană pentru gluci!" Eldrici își dădu capul pe spate și zbucni în râs. Foarte bine, dar te rog nu construi o capcană pentru palmeră, Eldrici. Mai am și alte lucruri de spus." Împreună cu Leo se uitară la glucul care se apropie bănuitor de cușcă adulmecând. Se strecură înăuntru și capcana se închise cu o izbitură în urma lui. Glucul era prins, iar acum capcana îl ducea cu ea. Un sfârșit scurt, un norișor de fum și glucul dispărut. În aerul dinaintea lui Leo, o mică porțiune prinse să tremure. Din ea și la iveală o carte neagră, pe care el o preluă, o răsfăie, apoi satisfăcut și o puse în poală. Aia ce întrebă Eldrici. O Biblie, versiunea King James. M-am gândit că m-ar putea proteja. Nu aici, zise Eldrici. Asta e domeniul meu. Făcu un gest spre Biblie și ea dispărut. Dar poți avea și tu unul pe care să ți-l umpli cu Biblie. După cum poate oricine, imediat ce terminăm cu operațiunile de penetrare pe piață. Vom avea, vom avea și noi machete, desigur, dar ele vor face abia mai târziu obiectul activităților noastre pe Terra. Și oricum, asta e o formalitate, un ritual pentru a înlăsni tranziția. Dulce și alege vor fi comercializate pe aceleași baze. În competiție deschisă. Nu vom pretinde pentru a alege nimic altceva decât ce vei pretinde tu pentru produsul tău. Nu vrem să îi îndepărtăm pe oameni. Religia a devenit un subiect delicat. Abia după câteva încercări își vor da ei seama de cele două aspecte diferite. Lipsa scurgerei timpului și apoi aspectul celălalt, poate cel mai important. Acum că nu este doar o închipuire, ci că pătrunde într-un univers veritabil, cu desăvârșire nou. Multe persoane simt asta cu dulce, sublinea Leo. Consideră o chestiune de credință faptul că se află efectiv pe pământ. Fanatici, exclamă Edrici cu dezgust. Evident că este o iluzie, deoarece nu există nici o Perky Pat și nici un Walt Essex și oricum structura mediului lor închipuit este limitat la elementele efectiv instalate în macheta fiecăruia. Nu poți folosi o mașină automată de spălat vase la bucătărie dacă nu a fost instalată dinainte o miniatură a uneia. Iar o persoană care nu participă se poate uita și vede că, de fapt, cele două păpuși nu se duc nicăieri, nimeni nu este în ele. Se poate demonstra. Dar o să ai bătaie de cap ca să-i convingi pe oameni, zise Leo. Vor rămâne fidel dulceului. Cu perchipeat nu există nicio insatisfacție reală. De ce să renunțe? Am să spun eu, zise Eldrich, fiindcă oricât de minunate ființe ar fi perchipeat și Walt pentru o vreme, până la urmă oamenii toți sunt nevoiți să se întoarcă la barăcile lor. Știi ce simți atunci, Leo? Încearcă odată. Trezește-te într-o baracă pe Ganymed după ce ai fost liber timp de 20-30 de minute. Este o experiență pe care nu o să o uiți niciodată. Hmm. Și mai e ceva. Știi și tu ce anume, când scurta perioadă de evadare i-a sfârșit, iar colonistul revine, nu este în stare să reia o viață normală de zi cu zi, este demoralizat. Dar dacă în loc de dulce a amestecat, se întrerupse. Leo nu asculta. Era ocupat cu construirea unui alt obiect în aerul din fața lui. A apărut, pe rând scurt, un, a apărut un rând scurt de trepte ce duceau spre un cerc luminos. Capătul celălalt al scării nu se vedea. Unde duce asta?" întrebă Eldrich cu o expresie iritată. New York City," răspunse Leo. Mă va duce înapoi la PB Layouts." Se ridică și se îndreptă spre scară. Am sentimentul, Eldrich, că e ceva în neregulă cu produsul tău și nu vom descoperi ce anume decât atunci când va fi prea târziu." Începu să urce scările când își aduse aminte de fată, de Monica. Își puse întrebarea dacă ea se simțea bine aici, în lumea lui Palmer Eldrich. Dar copilul?" Se opre din urcat. De desubtul lui, însă, 
părând foarte departe, îl zări pe Eldrich, încă așezat în iarbă cu bățul în mână. N-au încățat o glucii, nu?" Eldrich răspunse. Eu am fost fetița. Asta încerc să-ți explic. De asta spun că este o adevărată reîncarnare, un triumf asupra morții." Clipind, Leo zise. Atunci motivul pentru care știa se întrerupse și uită, se uită iarăși. Eldrich dispăruse de pe iarbă. În locul lui se afla copilul Monica, împreună cu servieta ei, locuită de doctorul Smile. Era evident acum. El spunea, ea, ei spuneau adevărul. Încet, Leo o luă înapoi, coborâ scările și păși din nou pe pajiște. Copilul Monica spuse, Mă bucur că nu pleci, domnule Bulero. Este plăcut să ai pe cineva deștept și evoluat ca dumneata cu care să vorbești. Bătu ușor cu palma peste servieta așezată alături de ea pe iarbă. M-am întors și l-am luat și pe el. Era înspăimântat de gluci. Văd că ai reușit să te descurci cu ei. Arătă cu bărbia înspre capcana lui pentru gluci, care, acum goală, aștepta o nouă victimă. Foarte ingenios din partea dumitale, nu mă gândisem, eu pur și simplu am șters-o. Reacția de panică adie în cefalului. Leo îi se adresă nesigur. Ești palmer, nu-i așa? Vreau să spun pe dedesubt, adică de fapt și de drept. Pune doctrina medievală a substanței față în față cu accidentele, spuse copilul cu bunăvoință. Accidentele mele sunt cele ale acestui copil, dar substanța mea, precum vinul și anafura în procesul transubstanțierii... Ok, zise Leo, nește el drește, cred, dar tot nu-mi place locul ăsta. Glucii... Nu-i pune pe seama lui alege, spuse copilul, eu sunt de vină în privința lor. Reprezintă un produs al minții mele, nu al lichenului. Oare fiecare univers nou construit trebuie să fie plăcut? mi îmi plac glucii, într-al meu. Ispitesc ceva din mine. Să presupunem că aș vrea să-mi construiesc propriul meu univers, zise Leo. Poate că există ceva rău și în mine, un anumit aspect al personalității mele despre care nici eu nu știu. Asta m-ar face să produc un lucru încă și mai urât decât ceea ce ai zămislit tu. Cel puțin cu machetele perchipeate era limitat la lucrurile pe care le prevăzusei, după cum arătase însuși Eldrich, și era o oarecare siguranță în asta. Tot ce a fost poate fi anulat, spuse copilul cu indiferență, dacă vezi că nu ți-a plăcut. Iar dacă ți-a plăcut, ridică ea din numere, atunci păstrează-l, de ce nu? Cine are de suferit? Ești singur în... se întrerupse brusc, ducându-și mâna la gură. Singur, spuse Leo, adică fiecare persoană pătrunde într-o altă lume subiectivă? Atunci nu e ca și cu machetele, pentru că toți cei din grup care iau dulce intră în machetă, bărbații în Walt, iar femeile în Perkipat. Dar asta înseamnă că tu nu te afli aici. Sau, se gândi el, eu nu sunt aici, numai că atunci... Copilul îl privea intens, încercând să-i prevadă reacțiile. Nu a luat alege niciunul dintre noi, spuse Leo liniștit. Tot ce se vede e un pseudodomeniu hipnotic. Indus absolut artificial, nu ne aflăm nicăieri altundeva decât acolo unde am fost de la început. Suntem tot la reședința ta de pe luna. Alege nu creează niciun nou univers, iar tu o știi. Nu-i nicio reîncarnare veritabilă cu el, totul nu este decât o mare alcătuire de zăpadă. Fetița a rămase tăcută, dar nu-și luase privirea de la el. Ochii ei ardeau reci și strălucitori fără să clipească. Leo spuse... Haide, Palmer, ce face de fapt alege? Ți-am spus. Vocea copilului era răgușită. Nu-i real nici măcar cât perchipeat, nici măcar cât efectul drogului nostru și până și el rămâne sub semnul întrebării în ceea ce privește validitatea experienței, autenticitatea ei, față de caracterul său pur hipnotic sau ori halucinogen. Așa că evident n-are sens să mai discutăm, e vorba clar de varianta din urmă. Nu, spune copilul. Și ai face bine dacă mai crede că altfel n-ai să mai ieși viu din lumea asta. Nu poți muri într-o halucinație, zise Leo, după cum nici nu te poți naște din nou. Mă întorc la pipile ea. O luă iarăși spre scări. Hei, urcă! Îi strigă din urmă copilul. Mie nu-mi pasă. Încearcă și ai să vezi unde te scoate. Leo urcă scările și trecu prin cercul luminos. Orbitor, ucigător de fierbinte, soarele se abătu asupra lui. Leo fugi din mijlocul străzii pentru a se ascunde la adăpostul unui portic. Un taxi cu reacție se lăsă fulgerător printre clădirile turn, spionându-l. O cursă, domnule? 
Mai bine ați intra undeva, este aproape amiază. Căfuind aproape incapabil de a mai respira, Leo răspunse. Da, mulțumesc, du-mă la pipi layouts. Se strecură nesigur în taxi și se prăbuși imediat pe banchetă, răsuflând greu în răcoarea asigurată de scutul antitermic al mașinii. Taxiul decolă. Peste puțin timp coborâ, cobora în aria împrejmuită a clădirii centrale a companiei. De cum pătrunse în anticamera biroului său, îi spuse domnișoara Gleason. Prinde-l pe Meyerson, află de ce nu a făcut nimic pentru a mă salva. Să vă salveze? întrebă consternată domnișoara Gleason. Care este problema, domnule Bulero? Intră după el în birou. Unde ați fost și în ce fel? Cheamă-l numai pe Meyerson. Se așeză la binecunoscuta lui masă de lucru, bucuros să se află iarăși aici. La naiba cu palmele Eldrich, își spuse el și trase sertarul biroului să scoată pipa englezească preferată din lemn de trandafir sălbatic și cutia de jumătate de livră cu tutun marca Sale, un amestec aromat olandez sub formă de turtă. Încercă să-și aprindă pipa când ușa se deschise și Barney Meyerson își făcu apariția cu un aer timorat și istovit. Ei? îl luă Leo la rost străgând energic din pipă. Barney zise... Eu se întoarse despre domnișoara fugate, care intrase în urma lui gesticulând, se răsuci din nou spre Leo și spuse Oricum, bine că te-ai întors. Sigur că m-am întors. Mi-am construit singur o scară în coace. N-ai decât să-mi spui de ce nu ai făcut nimic? Cred că nu, dar vorba ta nici nu era nevoie. Mi-am format de acum o idee despre ce fel de substanțe se alege. E net inferioară lui Dulce. Nu am nicio reținere să o afirm. Se poate spune cu certitudine că nu provoacă decât o experiență tip halucinație. Și acum să trecem la afaceri. Eldridge a vândut alege Națiunilor Unite, pretinzând că induce reîncarnarea veritabilă, ceea ce vine în acord cu convingerile religioase a mai bine de jumătate dintre membrii adunării generale, plus a sconsului eluia indian de Hepburn Gilbert. Este o înșelăciune pentru că alege nu face asta, dar cea mai neplăcută parte a poveștii cu alege este aspectul solipsistic. Cu dulce, interpretezi, întreprinzi o experiență interpersonală, toți cei din baraca ta fiind se opri imediat. Ce este, domnișoara fugate? La ce te holbezi? Ronnie fugate murmură. Îmi pare rău, domnule Bulero, dar se află o creatură sub biroul dumneavoastră. Leo Bulero se aplecă să se uite. Ceva se strecurase între partea de jos a biroului și podea. Ochii lui îl priveau verde fără să clipească. Ești de acolo, se răsti Leo. Iar lui Barney spuse. Adu un băț sau o mătură, ceva cu care să-l dăm afară. Barney ieși din încăpere. La naiva, domnișoară fugate, spuse Leo, trecând rapid din pipă. Mi-e groază să mă gândesc ce e chestia de acolo și, se însem... și ce înseamnă asta. Deoarece ar putea însemna că Eldrich, prin fetița Monica, a avut dreptate când a spus, mie nu-mi pasă. Încearcă și ai să vezi unde te scoate. Chestia de sub birou o luă la sănătoasă. Îndepărtându-se spre ușă, se strecură pe dedesubt și se duse. Arată chiar mai rău decât glucii, se uitase bine la ea, Leo spuse. E, asta e, îmi pare rău, domnișoară fugate. Dar mai bine te-ai întoarce în biroul dumitale. Nu are rost să discutăm despre acțiunile ce trebuie întreprinse pentru a întâmpina iminența, iminenta apariție pe piața produsului alege. Pentru că nu discut cu nimeni. Stau aici dau din gură de unul singur. Se simți deprimat. Se afla sub puterea lui Eldrich. Iar valabilitatea sau ceea ce părea a fi valabilitatea experienței cu alege fusese demonstrată. El însuși o, confund, o confundase cu realitatea. Numai periculoasa insectă creată de palmer în mod deliberat îi înlăturase confuzia. Astfel își dădu el seama, ar fi putut o duce așa la nesfârșit. Se petrec un secol. Să petrec un secol, cum zicea și el, drept în acest univers artificial. Doamne, se gândi Leo, sunt la pământ. Domnișoară fugate, spuse el, te rog, nu mai sta acolo de pomană, întoarce-te la tine în birou. Se ridică, merse la frigider și turnă apă minerală într-un pahar de hârtie. Să bei apă ireală pentru un corp ireal, își spuse el, în fața unui angajat ireal. Domnișoară fugate, zise Leo, ești într-adevăr amanta domnului Myerson? Da, domnule Bulero, răspunse domnișoara fugate, după cum v-am spus. 
Și nu ai vrea să fie a mea, clătină el din cap, pentru că sunt prea bătrân și prea evoluat, știi? Sau mai degrabă nu știi, că am cel puțin o putere aparte în acest univers. Aș putea să-mi transform corpul, să mă fac tânăr. Sau, se gândi el, să te fac pe tine bătrână. Cum ți-ar plăcea una ca asta, se întrebă el. Bă o apă și aruncă paharul la toboganul pentru gunoi. Fără să o privească pe domnișoara fugată, își spuse. Ești de vârsta mea, domnișoară, de fapt mai bătrână. Ia să vedem. Ai vreo 92 de ani acum, în această lume, în orice caz, ai îmbătrânit aici. Timpul s-a scurs înainte pentru dumneata, fiindcă m-ai refuzat. Și mie nu-mi place să fiu refuzat. De fapt, își spuse el, ai peste 100 de ani. Ești veștejită, uscată, lipsită de dinți și oarbă, o epavă. Din spatele lui se auzi un sunet uscat, hâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâ
Ok, în cuvință el gătuit, privind, privind în jurul lui, nu mai văzut acum decât întinderea verde până și praful care alcătuise pipile ei aut, clădirile și nucleul lor de oameni dispăruse, cu excepția unui strat întunecat ce rămăsese pe mâini și pe haine, îl scutură gânditor. Monica spuse, din țărână ai venit, o omule, în țărână te vei. Ok, zise el cu glas tare, am priceput, nu-i nevoie să mă bați la cap. Așadar a fost ireale și vreau să spun că ai câștigat la naiba, Eldrici. Tu poți face aici orice poftești, iar eu nu sunt nimic, nu sunt decât o fantomă. Simți cum îl cuprinde ura față de palmer Eldrici și se gândi. Simți cum îl cuprinde ura față de palmer Eldrici și se gândi. Dacă scap vreodată de aici, dacă pot să scap de tine, ticălosule. Haide, haide, zise fata, fata cu ochii jucându-i se în cap. Doar n-ai să folosești un asemenea limbaj și chiar n-ai să o faci și chiar că n-ai să o faci, pentru că n-am să-ți dau eu voie. Nu mai spun ce o să fac dacă mai continui. Doar mă știi, domnule Bule Robine? Leo spuse. Bine. Se îndepărtă câțiva pași, își scoase Batista și își tamponă transpirația de pe buza superioară și de pe gât, din adâncitura de sub mărului Adam, unde era atât de dificil dimineața să se bărbierească. Dumnezeule, se gândi el, ajută-mă! Vrei? Și dacă vrei, dacă poți, pătrunde în lumea asta, am să fac orice, tot ce dorești. Nu mi-e teamă acum, mi-e groază, mi-e greață. Asta are să-mi ucidă trupul, chiar dacă este numai un trup ectoplasmic, ca de fantomă. Cocrâjat simți greața vomită în iarbă, mult timp, părul mult timp, greața lui trecu, apoi se simți mai bine. A putut să se întoarcă și să... Și să... Și se îndreptă încet spre copilul care stătea așezat cu servieta alături. Condiții, zise fetița de-a dreptul, vom stabili o relație precisă de afaceri între compania mea și a ta. Avem nevoie de superba ta rețea de sateliți de publicitate și de sistemul tău de transport cu nave interplanetare ultimul model și de Dumnezeu știe câte, cât de întinsele tale plantații de pe Venus. Vrem totul, Bulero. Vom cultiva lichenul, acolo unde cultiv tu acum dulce. Îl vom încărca în aceleași nave, vom ajunge la coloniști cu, bi- cu aceiași bine antrenați și experimentați plasatori pe care folosești tu. Îi vom face publicitate prin intermediul unor profesioniști precum Allen și Charlotte Fein. Dulce și alege nu vor concura pentru că nu vor fi decât unul și același produs. Alege, ai să-ți amintești imediat, retragerea. Mă înțelegi, Leo? Sigur, zise Leo, aud. Ai să o faci? Ok, zise el și se năpustia asupra fetiței. Mâinile îi se încleștară în jurul belegatei ei, Leo strânse. Ea îl privea în față, rigidă, cu gura încrețită, fără să scoată un sunet, fără ca măcar să se lupte, să-l zgârie sau să-l îmbrâncească. El continuă să strângă timp atât de lung încât îi se păru că mâinile îi crescuseră din ea. I se fixaseră acolo pentru totdeauna ca niște rădăcini noduroase ale unei plante bătrâne și bolnave, dar încă vii. Când îi dădu drumul, era moartă. Trupul copilului se aplecă înainte, apoi se răsuci și căzu pe o parte pentru a se întinde cu fața în sus în iarbă, fără sânge, fără vreun semn de luptă, cu excepția unor pete de un roșu negricios care îi acopereau beregata. Se ridică în picioare gândindu-se, Ei bine, am făcut-o. Dacă el... Ia, sau ce-o fi, moare aici? Ce se alege din toate astea? Dar lumea, stimulată, rezista. Se aștepta să se mistuie odată cu viața copilului sau a lui Eldrici. Nedumerit, rămase în picioare. Fără să se clintească un centimetru, adulmecând aerul, ascultând vântul din depărtare. Nimic nu se schimbase în afara faptului că fata murise. De ce? Ce anume îi dăduse impulsul să acționeze? Fusese de necrezut, greșit. Aplecându-se, îl porni pe doctorul Smile cu un bobornac. Lămurește-mă, spuse el. Îndatoritor, doctorul Smile declară cu glas dogit. Aici e mort, domnule Bulero, dar la reședința sa de pe luna... Ok, zise Leo nepoliticos. Spune mai bine cum să ieși din locul ăsta, cum să mă întorc pe luna să dădu din mână. Înțelegi ce vreau să zic, realitatea. În acest moment îl lămuri doctorul Smile. Palmer Eldridge, deși destul de supărat și nervos, 
îți administrează intravenos o substanță care con contractează efectul produsului alege injectabil administrat anterior. Vei reveni acolo în scurt timp. Adăugă. Adică nu în scurt timp, instantaneu chiar, conform scurgerii timpului în lumea aceea. În privința celei de aici, Chicoti, s-ar putea să pară mai lung. Cât de lung? A, ani, zise doctorul Smile. Dar se poate și mai puțin zile, luni? Simțul timpului este subiectiv. Așadar să vedem cum îl percep tu. Nu ești de acord? Așezându-se istovit alături de copil, leoftă, își lăsă bărbia în piept și se puse pe așteptat. Am să țin companie, spuse doctorul Smile, dacă pot. Dar teamă mie că, fără prezența animatoare a domnului Eldridge, vocea realiză Leo îi slăbi și încetini ritmul. Nimic nu se poate susține, nu poate susține lumea asta, Rostiel Stins, în, în afara domnului Eldridge. Așa că mă tem, glasul îi pieri cu totul. Se făcu liniște totală, până și vântul din depărtare încetase, cât de mult. Îi trecu prin minte lui Leo, apoi se întrebă dacă mai era ceva de făcut. Zvăcnind din mâini, gesticulând ca un dirijor, încercă să creeze în aerul din fața lui un taxi cu reacție. Apăru un contur slab, lipsit de substanță, rămase fără culoare, aproape transparent. Leo se ridică, se apropie de el și încercă iarăși din toate puterile. Pentru un moment, pentru a prinde culoare și ființă, apoi brusc încremeni ca o carapace chitinoasă greoaie. Abandonată, se strânse, se făcut tot mai mică și se sfărâmă. Sfărâmăturile ei, în cel mai bun caz bidimensionale, explodară și fâlfâiră prin aer, sfâșindu-se în bucăți zrențuite. Leo se întoarse cu spatele și se deplasă dezgustat. Ce harababură, spuse el cu tristețe. Continuă să meargă fără țintă până ce dădu deodată peste ceva în iarbă, ceva mort. Îl văzuză când acolo și se apropie cu prudență, uite, se gândi, indiciul final a ceea ce am făcut. Dădu cu vârful pantofului în glucul mort. Piciorul îi trecu prin el cu totul și leu și le trase cu repulsie. luând mai departe cu mâinile în buzunare, închise ochii și se rugă iarăși de data asta fără să ceară ceva anume. Era numai o dorință vagă care se conturea abia atunci, dar care apoi a devenit clară. Am să-l aduc în lumea reală, își spuse el, nu doar aici, pentru că... Nu doar aici, așa cum am făcut-o, ci astfel încât să vorbească ziarele despre el. Nu pentru mine, nu pentru a salva pipi layout și comerțul cu dulce, ci pentru... Toată lumea din cuprinsul sistemului, deoarece Palmer Eldridge este un invadator și o vom sfârși cu toții ca aici, pe o întindere de lucruri moarte, care au devenit simple fragmente întâmplătoare... Asta este reîncarnarea pe care i-a promis-o lui Hepburn Gilbert. Pentru o vreme rătăci încoace și încolo, apoi încet, încet regăsi drumul spre servieta în care fusese, care fusese doctorul Smile. Ceva a plecat asupra servietei, o siluetă umană sau o umană. Zărindul se îndreptă de spate, capul pleșuvă îi strălucea în vreme ce se colba la el prin surprindere, apoi sări în lături și o rupse la fugă, în proxan. I se păru privindul cum se ducea că totul căpăta acum o altă perspectivă. Palmer Eldridge își populase peisajul cu asemenea lucruri. Era încă puternic implicat în relațiile cu ei, chiar și în prezent, după ce revenise acasă în sistemul lui. Faptul că abia acum se vădise avea o semnificație în mintea omului la cel mai profund nivel și era posibil ca Palmer însuși să nu știe că își populase astfel halucinația, halucinanta creație. Proxanii puteau și pentru el o surpriză. Dacă, desigur, nu se aflau chiar în sistemul Prox. Poate că era o idee bună să se ia după Proxan. O apucă pe urmele lui și merse din greu, parcă ore întregi, de jur împrejur, până la orizont. Nu văzut nimic în fața ierbii peste care călca și deodată, în sfârșit, înaintea lui, se contura o formă. Se îndreptă într-acolo și se trezi față în față cu o navă ce stătea în așteptare. Oprindu-se, o privi cu uimire, pentru că nu era o navă terestră, după cum nu era nicio navă proxană. Pur și simplu, nu era din niciunul dintre cele două sisteme și nici cele două creaturi care se învârteau prin apropiere nu erau proxani sau pământeni. 
nu mai văzuse niciodată asemenea forme de viață. În alte zvelte, cu membre roșiatice și capete grotești, în formă de ou, care și de la distanță păreau nefiresc de delicate, o rasă extrem de evoluată hotărâi el, dar înrudită cumva cu pământenii, asemănarea era mai mare cu pământenii decât cu proxanii. Se apropie de ei cu mâinile ridicate în semn de salut. Una dintre creaturi se întoarse spre el, îl văzu, se colbă la el și își înghionti tovarșul. În privirea amândoi cu atenție, apoi cel din tâi spuse Dumnezeule ale, e una dintre formele vechi, știi tu, aproape omul. Da, cuvință cealaltă creatură. Stați o clipă, zise Bulero, vorbiți limba terei, engleza secolului 21, prin urmare, ați mai văzut pământeni. Pământeni? Se miră cel numit Alec. Noi suntem pământeni. Tu ce naiba ești? Un drogat care a murit cu secole în urmă. Iată ce ești. Mă rog, poate că nu de secole, dar oricum de mult timp. Probabil că mai există o enclava lor pe lumea asta, zise primul. Apoi se adresă lui Leo. Câți aproape oameni mai sunt în afara ta? Hai, amice, nu o să ne purtăm urât cu tine. Vreo femeie? Te poți să reproduce? Se întoarse către tovarășul lui. Parcă ar fi trecut secole întregi, vreau să spun. Trebuie să ții cont că noi am evoluat de ordinul la sute de mii de ani într-un foc. Dintr-un foc. Dacă nu era Denkmal, aproape oamenii tot ar mai fi... Denkmal? exclamă Leo. Așadar, ăsta era rezultatul final al terapiei E. Trecuse destul de puțin timp, poate numai decenii. Ca și ei simțeau o prăpasie de un milion de ani, dar totul nu era decât o iluzie. El însuși, când își va termina terapia, le va putea semăna lor. Numai că pielea chitinoasă dispăruse și ea fusese unul din primele aspecte ale tipurilor evoluate. Eu îi frecventez clinica, le spuse el celor doi, odată pe săptămână, la München. Evoluez la mine, dă rezultate. Se apropie de ei și studie culoarea minte. Unde-i pielea chitinoasă? întrebă el, care se va apere de soare. A, perioada de falsă supraîncălzire, zise cel numit Alec, dând din mâna, din mâna a dispreț. Erau proxanii ăia care lucrau mână în mână cu renegatul, știi tu? Sau te pomenești că nu? Palmer Eldrich, spuse Leo. Aha, zise Alec, încuvințând din cap. Dar l-am pus la punct, chiar pe luna asta de altfel. Acum e un altar, nu pentru noi, pentru proxani. Se furișează aici înăuntru, se furișează aici și se închine. Ai văzut vreunul? Toți pe care îi găsim ar trebui să fie arestați. Un teritoriu al sistemului solar aparține Națiunilor Unite. Al cărei planete este satelitul pe care ne aflăm, întrebă Leo. Cei doi pământeni evoluați rânjiră. Alterei, spuse Ale, e artificial. Numit Sigma 14B, construit cu ani în urmă. Nu exista pe vremea ta? Ar fi trebuit, este chiar vechi. Așa cred, răspunse Leo. Atunci mă puteți duce și pe mine pe pământ? Sigur. Am doi în cuvințare din cap. De fapt, decolăm într-o jumătate de oră să vă luăm cu noi pe tine și restul tribului tău. Dă-ne numai coordonatele lui. Sunt singurul, zise Leo arțăgos, și oricum, cu greu am forma un trib. Cu greu am forma un trib. Nu suntem din timpuri preistorice. Se întrebă cum te nimerise aici, în acest viitor. Sau era tot o iluzie fabricată de maestrul halucinației Palmer, Eldridge? De ce ar considera o mai reală decât copilul Monica sau Gluci sau acel pipileiau sintetic pe care îl vizitase și îl văzuse prăbușindu-se? Era viitorul, așa cum și-l imagina Palmer Eldridge? Era o rătăcire ale minții sale strălucite, creatoare, în timp ce aștepta la reședința lui de pe luna să se împrăștie efectele injecției intravenoase cu alege, nimic mai mult. De fapt, chiar cum stătea el aici, prin nava ce aștepta cu motoarele stinse, se deslușea vag linia orizontului, corpul navei era ușor transparent, nu unde ajuns de concret. La fel și cei doi pământeni evoluați tremurau într-o ușoară, dar atât cuprinzătoare distorsiune, care îi amintea de vremea când suferise de astigmatism. Înainte de să fi primit prin transplant chirurgical ochi complet sănătoși. 
Cele două siluete nu erau ferm integrate în spațiul pe care îl ocupau. Îi întinse mâna celui din tâi pământean. Aș vrea să vă mulțumesc, zise el. Alec îi întinse și el mâna zâmbindu-i. Palma lui Leo trecu printre a lui Alec și ieși pe partea cealaltă. Hei!" exclamă Alec, încruntându-se și retrăgându-și brațul cu o mișcare ca de piston. Ce se petrece?" se adresă tovarușului său. Tipul nu real, ar fi trebuit să ne gândim. Eu un, cum le ziceau, de la amestecatul drogul lui diabolic pe care l-a cules Parmer Endrich din sistemul Prox. Un alegător, asta e. E o fantasmă. Se folbă la Leo. Zău, îngăimă Leo, apoi realiză că Alec avea dreptate. Corpul lui, propriu-zis, se afla pe luna. Nu era cu adevărat aici. Dar ce anume îi crease pe cei doi pământeni evoluați? Probabil că ei nu erau alcătuirea ale minții întunecate a lui Eldridge. Poate că numai ei se aflau de adevăratele aici. Între timp, cel ce se numea Alec nu-și dejlipise o clipă privirea de la el. Știi, spuse Alec tovarășului său, alegătorul ăsta mi se pare cunoscut de undeva. Am văzut o poză de-a lui în ziar, sunt sigur, întrebă pe Leo. Cum te cheamă, alegătorule? Privirea ai deveni mai dură, mai insistentă. Sunt Leo Bulero, zise el. Am doi pământeni evoluați stădiră ca arși. Hei!" exclamă Alec. Nu-i de mirare că mi se părea cunoscut. El e tipul care l-a ucis pe Palmer Eldridge," îi spuse lui Leo. Ești un erou, amice, pun pariu că tu habar n-ai de vreme ce nu ești decât un alegător, corect?" Și te-ai întors să bântui prin locurile astea pentru că din punct de vedere istoric aici e... Nu s-a întors în întrerupse lui. El este din trecut. Tot se mai poate întoarce, zise Alec. Pentru el e a doua venire, după propriul lui timp. A revenit. Ok, pot spune așa? Îi zise lui Leo. Te-ai întors în locul ăsta din cauza asocierii lui cu moartea lui Palmer Eldridge. Se răsuci pe călcâie și o lua la fugă spre navă. Mă duc să anunț ziarele, strigă el. Poate reușesc să-ți fac o poză. Fantoma de pe Sigma 14B. Vedea din mâini cu sufletire. Acum turiștii chiar vor vrea să vină aici, dar ai grijă. S-ar putea să se arate prin preajmă și fantoma lui, Palmer, și fantoma lui Eldridge, alegătorul lui. Să te-o plătească. Nu păru prea încântat de acest gând, le zise. Eldridge s-a arătat deja. Alex se opri, apoi se întoarce încet către Bulero. S-a arătat? Privi nervos în jur. Unde este prin apropiere? E mort, zise Leo. L-am ucis eu. L-am sugrumat. Nu simți niciun fel de emoție. Nu mai sfârșeală. Cum se putea grozăvi? Cineva cu omorârea unei persoane. Mai cu seama unui copil. Trebuie să o facă iar și iar etern, zise Alec impresionat. Cu ochii largi deschiși, clătină din capul lui mare în formă de ou. Leo spuse... Nu-i nicio repetare, acum a fost pentru prima oară. Apoi se gândi și nu de adevăratele. Aia abia urmează. Vrei să spui, zise Alec Rar, că încă n-am făcut-o, Leo. Dar unul dintre consilierii mei, pre-modă, mi-a spus că nu va mai trece mult, probabil. Nu era inevitabil și lucrul nu-i putea ieși din minte. Iar Palmer o știa și el. Avea să mai dureze, fapt ce explica eforturile lui Eldridge de acum și de aici. Încerca să evite, sau așa spera el, propria ei moarte. Haide, zise Alec lui Leo, să arunci o privire la inscripție. El și tovarășul lui îi arătare drumul. Leo îi urma, îi urma în sine. Proxani, spuse Alec peste umăr, caută întotdeauna, știi tu, să o desecalizeze. Desacralizare! Desacralizeze! Îl corectă tovarășul lui. Da, cuvința Alec de din cap, oricum aici e. Se opri. Înaintea lor se înălță, se înălța o imitație impresionantă însă, de coloană de granit. Pe ea fusese prinsă în buloane, la înălțimea ochilor, o placă din alamă. Leo, împotriva voinței lui, citi inscripția de pe placă. În memoria 2016 ad 
În apropierea acestui loc, dușmanul sistemului Sol, Partner Eldritch, a fost ucis în luptă dreaptă de campionul celor nouă planete ale noastre, Leo Bulero, de pe Terra. Opla! Izbucni Leo, impresionat fără voia lui. O citi iar și iar. Mă întreb, spuse el, ca pentru sine, dacă Palmer a văzut-o. Dacă este alegător, zise Alec, probabil că da. În varianta sa inițială, alegea avea ca efect ceea ce fabricantul Palmer Eldritch însuși denumea supratonul de timp. Exact ce ești tu acum. Ocupi un anume loc la ani după moarte. Cred că ai murit deja în orice caz, își întrebă tovarușul. Leo Bulero e mort deja, nu? A, sigur că da, răspunse tovarușului, de câteva decenii. De fapt, cred că am citit începu Alec. Apoi se întrerupse, uitându-se în spatele lui Leo, își înghionti tovarășul. Leo se întoarce să vadă despre ce e vorba. Un câine alb, slăbănoc și diform se apropia de ei. Al tău? întrebă Alec. Nu, răspunse Leo. Pare a fi un câine alegător, zise Alec. Observi, se vede puțin prin el. Se uitară toți trei la patru pedrul care se apropie și trecu pe lângă ei, îndreptându-se către monument. Luând de jos o piatră, Alec o a spre câine. Piatra a trecut prin el și a în iarba din spatele animalului. Era un câine alegător. Cum se uitau ei trei, câinile se opri la monument, părul a privi o clipă spre placă, apoi... Defecalizare, strigă Alec, înroșindu-se la față de furie. Alergă spre câine, dând din mâini și încercând să-l izbească iute cu piciorul. Apoi duse mâna la pistolul cu laser de la brâu, fără să-i nimerească în patul, din cauza agitației care îl cuprinsese. Desacralizare în corectă tovarășului, le zise. E Palmer Eldrich. Eldrich își arăta disprețul pentru inscripție, lipsa de teamă față de viitor. Nu avea să existe niciodată un asemenea monument. Câinele o luă din nou din loc agale în timp ce pământenii evoluați îl înjurau neputincioși privind cum se depărtează. E sigur că nu-i câinele tău?" întreba Alex suspicios. După cum văd, e singurul alegător de prin preajmă." Se uita atent la Leo. Leo dădu să răspundă, să le explice tot ce se întâmplase. Era important ca ei să înțeleagă. Apoi, fără veste, cei doi pământeni evoluați dispărură. Pajiștea, monumentul, câinele ce se depărta. Întreaga panoramă se evaporă ca și cum instalația prin care fusese proiectată, stabilizată și menținută, ar fi fost trecută în, pozi la, în poziția închis. Nu mai văzut decât o întindere albă și goală, un con de lumină concentrată, strălucitoare, de parcă brusc nu ar mai fi rămas niciun diapozitiv tridimensional în proiector. Lumina se gândi el, ce pune în evidență jocul fenomenelor pe care noi le numim realitate. Apoi se trezi așezat în camera de la reședința lui Palmer Eldritch de pe luna, în fața mesei cu dispozitivul electronic. Dispozitivul sau mașinăria sau ce era, zise. Da, am văzut monumentul. Cam 45% dintre viitorurile posibile. Îl conțin, ceva mai puțin de jumătate ca șanse, așa că nu sunt din calea afară de îngrijorat. Ia o țigară. Încă o dată mașina e întinsă lui Leo o țigară aprinsă. Nu, zise Leo. Am să te las să pleci, spuse dispozitivul pentru o perioadă scurtă, vreo 24 de ore. Te poți întoarce în micul tău birou din minunsculata companie de pe Terra. Cât ai să te afli acolo, vreau să cântărești bine situația. Acum ai văzut cum acționează alege, înțelegi că antediluvianul tău produs dulce nu se poate compara nici pe departe cu el și în plus, vax, zise Leo, dulceul este superior. Bine, mai gândește-te, spuse plin de încredere dispozitivul electronic. Prea bine, răspunse Leo, se ridică în picioare, chiar fusese pe satelitul artificial al Pământului Sigma 14B, era treaba lui Felix Blau să afle. Experții punea, îi puteau marca traseul. Nu avea niciun rost să-și bată capul cu asta acum. Problema lui presantă era că nu scăpase încă de sub controlul lui Palmer Eldridge. 
Putea scăpa numai atunci când și dacă se hotărau Erdrich să-i dea drumul. Era o problemă adevărată de realitate goală, voluță, oricât de greu îi venea să privească în față. Aș vrea să subliniez, spuse dispozitivul, că ți-am arătat în durare, Leo. Aș fi putut pune un, mă rog să spunem, un punct frazei care constituie destul de scurta ta viață. Și oricând, de aceea mă aștept ca tu, insist, să găsești de cuvință să procedezi la fel. După cum am spus, am să mă mai gândesc, zise Leo. Se simțea nervos ca după mai multe cești de cafea și voia să plece cât mai departe, cât mai repede. Deschise ușa încăperii și păși afară pe coridor. Când a dus să închidă ușa în urma lui, dispozitivul electronic spuse Dacă nu te hotărăști să-mi te alături, Leo, n-am să stau pe gânduri, am să te ucid. Trebuie pentru a mă salva pe mine însumi, înțelegi? Înțeleg, răspunse Leo și trase ușa după el. Și eu trebuie să gândi el, trebuie să te ucid sau, ca să spunem, amândoi într-un fel mai puțin direct, așa cum se spune despre animale să te trimit la culcare și trebuie să o fac nu numai pentru a mă salva pe mine însumi, ci pe toți din sistem. Ăsta mectoiagul pe care mă sprijin, spre exemplu, cei doi soldați pământenii evoluați care m-au condus la monument. Pentru ei, ca să aibă și ei ceva de păzit. O luă încet de-a lungul coridorului, la celălalt capăt strătea grupul de ziariști. Încă nu plecaseră, nici nu și obținuseră interviul. Nu trecuse decât foarte puțin timp. Prin urmare, în privința asta, Palmer avea dreptate. Alăturându-se reporterilor, Leo se destinse și se simți mult mai bine. Poate că avea să scape acum. Poate că Palmer, Eldridge, chiar voia să-l lase în pace. Urma să trăiască pentru a mai mirosi, a mai vedea, a mai bea încă pe lumea asta. Dar, de fapt, știa prea bine. Eldridge nu avea să-l lase niciodată să plece. Unul dintre ei trebuia să fie nimicit mai întâi. Spera să nu fie tocmai el acela, dar avea presimțirea îngrozitoare în ciuda monumentului că putea foarte bine să fie. Sfârșitul capitolului 6, pagina 119 Thank you for listening!